0: Friedrich Nietzsche, 19. yüzyılda yaşamış bir Alman filozof, şair ve kültüre eleştirmeliydi. Tüm zamanların en cesur ve en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Çalışmaları devrim niteliğindedir ve tüm değerlerin yeniden ölçülmesini amaçlamıştır. Bireyin özgür ve sorumlu bir fail olarak varlığını vurgulayarak kendi gelişimini irade eylemleriyle belirlediğini söyleyen, varoluşçuluğun en büyük öncülerinden biridir. Nietzsche ünlü ''Tanrı öldü'' sözüyle felsefenin odağını metafizikten maddi dünyaya ve kendi yaşamından sorumlu bir kişi olarak bireye taşıdı. Nietzsche birçok kitap yazdı ve öğretileri psikologlardan şairlere, dansçılardan toplumsal devrimcilere sayısız insanın hayatını şekillendirdi. Tüm bunları göz önünde tutarak işte Frederic Nietzsche'den öğrenebileceğimiz 10 önemli ders. 1. Uyumlu bir bütün olun. Nietzsche dans eden bir yıldızı doğurabilmek için kişinin kendi içinde hala kaos olması gerekir der. Nietzsche'ye göre her birimizin kişiliğinin iki ana yönü vardır. Rastelol olan tarafımız yani bilinçli ve sorumlu olan Apollonci yan ve içgüdüsel olan tarafımız yani bilinçaltı ve duygusal olan Dionosos yanımız. Nietzsche'nin görüşüne göre büyüklüğe ve uyumlu bir bütünlüğe ulaşmanın yolu kendimizin bu iki parçasını dengelemektir. Apollon yanımız Apollon'un Yunan güneş ve bilgi tanrısı olmasından gelirken Dionosos yanımız şarap, bereket ve delilik tanrısından gelen tam tersidir. Dionysos ve Apollon dualitesi ile Yin ve Yang dualitesi arasında güçlü bir benzerlik vardır. Dionysos Yin'e benzerken, Apollon ise yenge benzer. Dengeli bir yaşama sahip olmak için organize, sorumlu ve mantıklı olmalıyız. Ancak aynı zamanda kendimizi daha sanatsal, yaratıcı ve duygusal yönümüze de yer bırakmalıyız. Dans eden bir yıldız olan Güneş Tanrısı Apollon gibi, gerçekten parlamak için içsel kaosumuzu kucaklamamız, onu keşfetmeyi öğrenmemiz, hislerimizi, sezgilerimizi ve Dionysos tarafımızı dinlememiz gerekir. Bazen kişiliğimizin bir tarafını aşırı kullanırız, hatta diğer tarafımız pahasına. Örneğin bazen aşırı organize oluruz, öyle ki yaratıcılığa veya ilhama yeterince yer bırakmayız. Bazen Bazense çok katük ve yapıdan yoksun olabiliriz. Her ikisi de gerekli olsa da onları en iyi ne zaman kullanabileceğimizi bilmemiz gerekir. İşimizde bile her iki yanımıza da ihtiyacımız var. Örneğin bir mühendis çalışmalarını yürütmek için Apollo tarafına koşar. Ama aynı zamanda büyük üç keşfetmek, yenilikçi çözümler icat etmek için Dionysos tarafına da ihtiyaç duyar. Doğamızın her iki yönünü de beslemek için ikisine de iyi bakmalıyız. Tuvaletimize karşı savaşmak yerine onu kendi yararımıza kullanmayı öğrenebiliriz. 2. Reaktif bir yaşama sahip olmaktan kaçının. Nietzsche der ki, çoğu insan hayatın farkında olmayı bırakmak için düşüncelerine dağıtır. Nietzsche'ye göre biz çok pasifiz ve reaktifiz. Kendimiz gibi davranmıyoruz, yeterince dürüst ve asil değiliz. Nietzsche için pasif olmak, aktif olmamakla aynı şey değildir. Daha çok reaktif bir hayata sahip olmak demektir. Aktif olabiliriz, kendimize eğlence aktiviteleriyle veya anlamsız bir işleşim artabiliriz. Ama özünde boşuz, hedefimiz yok ve amaçsız hareket ediyoruz. Nietzsche bizi kendimize karşı daha dürüst olmaya, hayattaki hedeflerimiz hakkında daha derinlemesine düşünmeye, gerçeklerle yüzleşecek kadar cesur olmaya, ve hayattan istediğimizi elde etmemizi engelleyen, yolumuzu kesen engellerle savaşmaya davet ediyor. Günümüzde çok fazla teknoloji ve sayısız amaçsız eğlence yollarına kendimizi kaptırıp kolayca kaybolabiliriz. Ama göre yapabileceğimiz en kötü şey bu anlamsız ve uzun vadede bize fayda sağlamayan aktivitelerle dikkatimizi dağıtırken hayatın başımıza gelmesini beklemektir. Hepimiz ulaşabileceğimiz zirvelere ulaşmaktan korkuyoruz ve bu korkularımızı haklı çıkarmak için asla çok para kazanmak istemedim. O kişiyle gerçekten ilgilenmedim veya o yeri hiç görmek istemedim gibi yalanlar söylemeye devam ediyoruz kendimize. Nietzsche bize pasif bir seyirci olmayı bırakmamızı ve hayatımızı kendi ellerimize almamızı tavsiye ediyor. Televizyon, internet veya zehirli insanlarla çok fazla zaman geçirmekten kaçınarak uzun vadede bizim için bir faydası olmayan bir işte kalmaktan vazgeçmekle başlayabiliriz. Bunun yerine kendimize zor sorular soyup hayattan ne istediğimize odaklanın. 3. Başkalarına püskün olmaktan kaçının. Niçe bize düşmanlarını, kazalarını, hatta yanlışlarını bile çok uzun süre ciddiye alamayacak durumda olmak. Bu, içinde oluşturma, biçimlendirme, iyileşme ve unutma gücünün fazlalığının olduğu güçlü ve tam bir doğanın işaretidir. Böyle bir insan başkalarının derinlemesine yiyen birçok aşarattan tek bir omuz çekme ile kurtulur der. Kızgınlık zehirdir ve bizi derinden tüketebilir. Niçe'ye göre kızgınlık, köle zihniyetinin alameti farikası, zayıflığın işaretidir ve bu zayıf kişinin kendisinden fazla hiç kimseye zarar vermez. Zayıf kişinin aksine asil bir insanın içinde fazlaca hayat vardır. Unutacak ve iyileşecek kadar güçlüdür. Ancak intikamı güçlü ve hızlı olabilir ve acının anısına uzun süre tutunmaz. Zayıfsak kızgınlıktan kaçınmak çok zor olabilir. İşin sırrı ruhumuzu olumlu şeylerle doldurmak, hayatımızı dolu dolu yaşamak ve zaman zaman bizi olumsuz etkileyen küçük insanlara aldırış etmemektir. Bu, diğerlerini hatalarından sorumlu tutmayacağımız veya onlara karşı hareket etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Sadece bunun için içsel doğamızı etkilemesine izin vermememiz gerektiği anlamına gelir. Bize yakın biri bizi incittiğinde ilk olarak gerçeği olduğu gibi görmeli, o kişiyi olduğu gibi kabul etmeli, ona karşı acil ve gerekli adımları atmalı ve ardından yolumuza devam etmeli, unutmalı ve herhangi bir kızgınlığa takılı kalmamalıyız. Ayrıca her gün karşılaştığımız kötü şeylerden, aptallardan, hükümetten, dolandırıcılardan, kötü niyetli insanlardan şikayet etmeyelim. Bunun yerine kendimizi geliştirip daha üst düzeyde onlarla yüzleşelim. Daha iyi ve asil bir kişi olmaya çalışalım. Sınırlarımız için tartışmaktan kaçınarak hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edin. 4. Ustaları körü körüne takip etmeyin. Nietzsche'nin sözleriyle, geçmiş felsefe ustalarının bilgeliğini yutmayın. Aksine kendi yolunuzu inşa etmeye çalışın. Geçmişteki ustaları takdir edin ancak onları körü takip etmeyin. Nietzsche antik Yunan'dan başlayarak Schopenhauer gibi daha modern filozoflara kadar geçmiş felsefelerin hevesli bir okuyucusuydu. Bununla birlikte hayatının bir noktasında geçmiş felsefeleri geçersiz kabul etti ya da onları yeniden formüle ederek kendi yaşam felsefesine dönüştürdü. Kendi yolunu, kendi felsefesini, kendi yazı stilini bulmanın çok önemli olduğuna inanıyordu. Bazen hayatta toplumdaki konumumuzu kaybetme pahasına bile olsa bazı eski düşünme ya da çalışma biçimlerine kınamak gibi büyük kararlar vermemiz gerekir. Kendi yolumuzu takip etmek çoğu zaman fedakarlık gerektirir. Bizi bugünün veya geçmişin otoriteleriyle, efendiler çatışmaya sokar. Ancak Nietzsche'ye göre otantik bir yaşam sürmek için körü körüne güvenli yolu takip etme rahatlığımızdan vazgeçmeli Efendilerden uzaklaşıp kendi felsefi yaşam ve çalışma ilkelerimizin üzerinde çalışmalıyız. Elbette hala eski felsefelerden e, bilgi edinmeliyiz, geçmiş filozofların bilgeliğini takdir etmeliyiz. Ama sonunda kendi hayatımız için kendi felsefemizi, kendi bilgeliğimizi inşa etmeliyiz. Efendilerin bilgeliğini sadece kendi felsefemiz için bir ilham kaynağı olarak kullanmalıyız. Bazen hayatta kendimizi bir kavşakta buluruz ve üç yol arasında seçim yapmamız gerekir. İlki yapmamız gereken her şeyi bize söyleyen bir rehberin olduğu güvenli bir yol. İkincisi, potansiyel başarısızlıktan potansiyel başarısızlığa giden tek başına yürümemiz gereken tehlikeli bir yoldur. Ve üçüncüsü, en etkili yoldur. Kendimiz için düşündüğümüz ustaların veya uzmanların bize gerçekten ne dediklerini analiz ettiğimiz, onların güvenilirliğini hesaba kattığımız ve onlardan yalnızca kendi hayatımız için önemli ve yararlı olanları aldığımız yoldur. Niçe bizi son yolu seçmeye çağırıyor. Çünkü bu, gelecekte en büyük ödüllere götürecek olan yoldur. 5. Nedeninizi bulun. Niçe, hayatta nedeni olan kişi, hemen hemen her nasılla tahammül edebilir, der. Nietzsche için hayatta başarı ve özgürlüğün ölçüsü, aynaya baktığımızda kendimizden utanmayıp, kendimizle gurur duyabilmektir. Gerçekten korkmamız gereken tek otorite, bize her zaman kendimize karşı dürüst olmamızı ve her zaman kuzey yıldızımızı, nedenimizi takip etmemizi haykıran kendi bilincimizdir. Nedenimizi takip ettiğimizde nasıl o kadar önemli değildir? Nasıl dile gelen acının miktarı ne olursa olsun buna dayanabiliriz. Çünkü temel değerlerimizde, iç benliğimizle uyumlu, otantik bir hayat yaşıyor oluruz. Niçe gelenekselliği bir kenara bırakmamızı, bizi aşağı çeken diğer insanları görmezden gelmemizi istiyor. Çünkü yalnızca bizim gidebileceğimiz bir yol var. İlk önce kendimizi bulmadıkça hayat amacımızı bulamayız. Ve yaşamak için nedenimizi bulduktan sonra hayatın bize fırlattığı her türlü zorluğa tahammül edebiliriz. Nedenimizi, yolumuzu bulmak için aynada kendimize bakarak başlayalım. Ve kendimizden utanıyor muyuz yoksa gurur mu duyuyoruz görelim. Aynanın diğer tarafındakine ihanet mi ettik yoksa onurlandırdık mı? Her zaman kendimize karşı dürüst müydük? Hayatın bize verdiği yetenekleri gerçekten geliştirdik mi? Kendimizde gurur duymamız ve kendimizi daha güçlü hissetmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Neyi başarmak zorundayız ve kendimiz için düşünebileceğimiz en heyecan verici hedef nedir? Bu büyük olasılıkla takip etmemiz gereken kuzey yıldızımız olacaktır. Hayatımız boyunca ona ulaşamayabiliriz ama en azından hayatımızın sonunda ona yaklaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı biliriz ve yaşadığımız zorlukları umursamayız. 6. Acı çekmek sizi güçlendirir. Niçe beni öldürmeyen güçlendirir der. Nietzsche bize hönkağa kuşu gibi her zaman küllerimizden doğmaya hazır olmamız tavsiye eder. Evrimleşmek için bazen kendimizi bir şekilde yok etmemiz, yeniden yükselmemiz ve güçlenmemiz gerekir. Acı çekmek bizi daha güçlü kılar. Acıdan ne öğreneceğimizi gerçekten bilirsek kendimizi aşmamızı sağlar. Hayat bir yolculuk ve her aşama geçmemiz gereken bir seviye. Nietzsche'nin görüşüne göre gerçek bir düşünür, hayatı bir bilgi arayışı olarak görür. Her olayı yeni bir şey öğrenmek için bir fırsattır. Sonuçlar ne kadar acı verici olursa olsun öğrenilecek dersler vardır ve öğrenme süreci dönüştürücüdür. Nietzsche kendimizi sonuçlardan ayrı tutmamız gerektiğine inanır. Çünkü önemli olan sonucun başarı ya da başarısızlık olması değil, ondan ne öğrendiğimiz ve nasıl geliştiğimizdir. En büyük derslerimizi hayatımızın en büyük trajedilerinden alırız. Çünkü onlar bize en büyük zaaflarımızı, korkularımızı ve arzularımızı gösterir. Acının içine dalmalıyız ve tıpkı anka kuşu gibi uçurumdan tekrar yükselmemize izin vermeyiz. Bir egzersiz olarak yaşadığımız en acı dönemleri düşünmeye çalışalım. Bunların bir listesini yapıp bu dönemlerin bizde hangi savunmasız yanlarımızı ortaya çıkardığını düşünelim. Neden acı çektik? Hayatla veya insanlarla ilgili hangi yanılsamaları yitirdik? Ne kadar acı verici olursa olsun kaybı kabul edip olayları bir gözlemci olarak görmeye çalışalım. Hayat veya insanlar hakkında ne tür bilgiler edindik? Yanılsamaları yitirdiğimiz durumlarda onların yerini alabilecek ne tür bilgiler edinmek? Bu bilgiyi nasıl yararlı hale getirebiliriz? Bu bilgi bizi benzer olaylara nasıl hazırlayabilir? Yaşadığımız trajik olaylar bizi öldürmedi ve hayatta kalıp öğrendiğimiz sürece her acıdılı olaydan sonra daha da güçlenebiliriz. 7. Yalnızca meşgul olmaktan kaçın. Nietzsche'den alıntı yapacak olursak. insanlar iki gruba ayrılır. Köleler ve özgürler. Günün üçte ikisini kendisi için geçirmeyen köledir. Her ne olursa olsun bir devlet adamı, iş adamı, memur veya bilim adamı. Nietzsche'ye göre insanlar ya köredir ya da özgür. Özgür insanlar veya efendiler, güçlü ve yaratıcıdır. Günlerinin en az üçte ikisinde istediklerini yapabilirler. Köreler istediklerini yapamazlar. Günün üçte ikisinden fazlasında başkaları için çalışırlar. Diğer insanları ve toplumun kurallarını körü körene takip ederler. Hayatları üzerinde çok az kontrol sahibidirler. Herkes ekmeğini kazanmalı ve günde sekiz saat çalışmak çoğu zaman kaçınılmaz. Ancak bu başkalar için çalışmanın üst sınırı olarak kabul edilmeli. Bundan daha fazlası ve diğer insanların merhametine kalmışsanız veya kendi paranızın kölesiyseniz kendi hayatınıza sahip olmayı bırakmışsınız demektir. İnsanların yeterince çalışmadıklarını ya da yeterince zorlanmadıklarını düşündüklerinde veya 8 saatten fazla çalışmadıklarını hissedebilecekleri endişe, köle zihniyetinin bir sonucudur. Başkaları için çalışmakla kendimiz için çalışmak arasında bir ayrım yapmalıyız ve başkaları için günde 8 saatten fazla çalışmamalıyız. Eğer bunu yapıyorsanız, her kim olursanız olun, bir başkan, bir iş adamı, bir akademisyen, bir memur hiç fark etmez. Yine de bir kölesiniz demektir. Bir iş adamıysanız ve kendiniz için çalıştığınız iddia ediyorsanız kendinize şu soruyu sorun. Daha fazla para kazanmak için mi çalışıyorum yoksa gerçekten kendim için mi çalışıyorum? Cevap para için ise hala kölesiniz demektir. Gerçekten kendim için çalışıyorum diyebilmek için yaptığınız işin sizi beslemesi, sizi mutlu etmesi ve size enerji vermesi gerekir. Toplum bizi kıskançlığa itmek, daha fazlasını istememizi sağlamak, daha fazla tüketmek, gerçekten ihtiyacımız olmayan şeyleri kovalamak, ve bizi bir köle olarak tutmak için tasarlanmış. Nietzsche, bize bu zinciri kırmamızı ve günümüzün en az üçte ikisini kendimiz için çalışmamızı öğrenmemizi tavsiye ediyor. 8. Tehlikeli yaşam. Nietzsche en büyük verim ve zevki elde etmenin sırrı tehlikeli yaşamaktır der. Hepimiz yaşadığımız her günü günlerimizin en iyisi yapmaya çalışmalıyız. Tehlike kendimizin test tezgahıdır ve bizi canlı hissettirir. Kendimizi aşmak için sınırlarımızı test etmeli ve konfor alanımızın dışında yaşamaktan zevk almayı öğrenmeliyiz. Nietzsche yaşamda ihtiyatlı ve düzenli olmayı bırakmamızı istiyor. Daha ziyade tehlikeli yaşayan, bireyselliğimizi özgürce ifade eden, kendi hayatımızın efendisi olan neşeli kahramanlar olmalı ve bu tehlikeli yaşamlar tarafından tehdit edildiğini hisseden sıradan insanları dinlememeliyiz. Hayatta herhangi bir risk almak istemeyen, tehlikelerden kaçınarak kozalarının rahatlığında yaşamaktan mutlu çok insan var. Bu insanlar kendileri oldukları gibi ifade etmek yerine her zaman başkalarını kopyalamaya çalışır. Onlardan biri olmayalım çünkü korkak yaşadığımızda hayatımızı boşa harcarız ve bu hayatın tadını sonuna kadar çıkarmak için büyük bir fırsatı kaçırırız. Hayatımızı gerçekten yaşamaya başlamak için kendimize soralım. Bugünü sonsuza kadar milyonlarca kez yeniden yaşamak ister miydim? Aynı hayatı tekrar tekrar yaşasaydım mutlu olur muydum yoksa mutsuz mu olurdu? Bu sorulara vereceğimiz samimi cevaplar mevcut hayatımızı değerlendirmemize yardımcı olacaktır. Neşeli ve maceralı yeni hayatımızın her dakikasını yeniden yaşamaya istekli olduğumuzu ilan edene kadar uygun değişiklikleri yapalım. 9. Süper insan ol Nietzsche şöyle diyor, insan hayvan ile süper insan arasında gerilmiş bir iptir. Uçurumun üzerindeki bir ip. Tehlikeli bir geçit, tehlikeli bir yol, tehlikeli bir geriye dönüp bakma, tehlikeli bir titreme ve durma. İnsanda harika olan şey onun bir hedef değil, bir köprü olmasıdır. Nietzsche'ye göre insanlığın amacı kendini aşmak. Bir süper insan, Almanca'da Ubermensch olmaktır. Biz daha büyük bir şeye köprüyüz aslında. Kim olursak olalım sosyal statümüz, servetimiz, fiziksel görünüşümüz, zekamız, ne olursa olsun hepimiz insan türünün kendini aşması ve daha büyük bir şey yaratması amacını katkıda buluruz. Hayattaki mücadelemiz, travmalarımız, başarılarımız hepsi çocuklarımıza aktarır. Ve bunun ötesinde yarattığımız ve icat ettiğimiz şeyler, bilim, teknoloji, sanat hepsi yeni bir insan türünün, süper insanın gelişimine hazırlar. Hayattaki gerçek hedeflerimiz bireysel hedefler değil, insanlığı ileriye taşıyan kolektif hedeflerdir. Bir ebeveyn veya öğretmen olarak çalışmamız veya bilimsel bir teori yoluyla bir ürün geliştirerek, bir sanat eseri, edebiyat, felsefe yaratarak insan türünün evrinde katkımız son derece önemli olabilir. Her zaman bireysel hedeflerimizi kolektifin bir parçası olarak görüp onları uyumlu hale getirdiğimizde hayatımız birdenbire çok daha fazla anlam kazanacaktır. 10. Mutluluk hedeflerimize yaklaşma yolumuzdur. Nietzsche mutluluk için kendi formülünü icat etti. Benim mutluluk formülüm bir evet, bir hayır, düz bir çizgiye bir hedef. Nietzsche'ye göre mutluluk varılacak bir yer değil, bir süreçtir ve dört adımdan oluşur. İlk adım, deneyimlerle ve insanlara evet demek, risk alabilmek ve bize yakın çevreden bir şeyler öğrenmektir. Sonra ikinci adımda bu deneyimlerin ve insanların değerlerini veya yararlarını inceleyip, faydasız veya değerli olmayanlara hayır demeyi öğreniriz. Seçici olmayı öğreniriz. Üçüncü adım, bu belirli olaylara veya insanlar için geçerli sonuçları ve ilkeleri çıkarmak, düz bir çizgi çizmektir. Ardından dördüncü adımda hedeflerimizi formüle ederiz. Hepimiz mutlu olmak için çalıştığımızı düşünüyoruz ve mutluluk derken genellikle büyük bir başarıdan aldığımız büyük memnuniyeti, ailemiz ve arkadaşlarımızla geçirdiğimiz harika anları, eğlenceyi, en sevdiğimiz yerlere seyahat etmeyi kastediyoruz. Kendimizi sık sık iş ve ödüller biçiminde sonsuz bir acı ve mutluluk çemberine hapsediyoruz. Ancak gerçek ve uzun süreli mutluluk, bir sürecin sonundaki ödül değil, sürecin kendisidir. Mutluluğu, hayatımızı yaşamanın veya hedeflerimize ulaşmanın bir yolu olarak gördüğümüz. Mutlu anlar süper insan olma yolunda bitmeyen yolculuğumuzda yol boyunca topladığımız çiçeklerdir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen arayanlar kanalının tamamına göz atmayı unutmayın ve kadim bilgeliği kullanarak başarı ve mutluluğu bulmamıza yardımcı olacak daha fazla video için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.